5: De Rusia, Ucrania, pero de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro país. No a las invasiones.
6: Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación.
5: Ay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos que se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo, pues.
7: Pero en casos te volvieron un, un corrupto presidente porque corrompimos a los presidentes.
8: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, comenzamos a esta hora del mediodía a la una, vamos a comenzar eh, doblemente, bueno ya todavía doblemente no, empezamos la semana y estamos terminando, cerrando el mes de febrero, en este lunes, lunes 28 de febrero, saludamos a todos los que cumplan años en año bisiesto, porque pues hoy tienen que celebrar, no habrá, no habrá 29 de febrero, así es que hoy para todos los que nacieron un 29 de febrero es oficialmente su cumpleaños, les mandamos un abrazo, y les saludo con gusto en, esta, en este mediodía del lunes iniciando semana, despidiendo al mes de febrero, vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas importantes para comentar, para compartir con usted, para informarle y para debatir también, porque ya sabe que aquí nos gusta hacer debate sobre los temas de la agenda pública de este país, deseo que su semana y su lunes estén comenzando bien, que tenga usted una buena actitud y si Comenzó de malas porque también a veces pasa que empezamos la semana con el pie izquierdo. Pues ánimo, ánimo que todavía nos queda lo que resta de este día y lo que falta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a tenerle, como le decía... Mucha información, pero antes déjeme saludar a toda la gente que nos está sintonizando aquí en esta frecuencia del 98.5 de su FM, la frecuencia central del Heraldo Radio, desde aquí, te lo estoy saludando desde la avenida de los Insurgentes Sur 1271, acá por los rumbos de la Colonia del Valle, aquí se ubican los estudios del Heraldo Radio y desde aquí a toda la República Mexicana, mandamos afectuosos saludos a toda la gente que me está escuchando en Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a todos los regios, a los tapatíos en Guadalajara, Jalisco, también los saludamos en el Heraldo Radio Igual que a la gente de Ciudad del Carmen Campeche, de Coatzacoalcos, Veracruz, de Colima, Colima, un abrazo fraterno para toda la gente de Colima que está viviendo una violencia fuerte del narcotráfico. También a la gente de Culiacán, Sinaloa, le mandamos un saludo. Igual a la gente que nos escucha en la Comarca Lagunera, en toda esta región productiva del país. Estamos en Gómez Palacio, pero nos escucha también en Lerdo, en Torreón, en todos los municipios que forman esta gran, gran región de México. Saludamos igual a la gente de Morelia, Michoacán, la capital de ese estado. A Oaxaca, Oaxaca, capital también. También a San Luis Potosí Capital, a Tampico, Tamaulipas, a Tapachula, Chiapas, al Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, a Tepic, Nayarit, a Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte, a Tuxtla Uteres, Chiapas, en el sur del país, a Villahermosa, Tabasco. Y por supuesto también saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha, a todos los paisanos que nos sintonizan al otro lado del río Bravo, allá en territorio de los Estados Unidos, a la gente que nos escucha en McAllen y en Bronzeville, Texas. También saludamos desde ahí a nuestras ciudades mexicanas de Matamoros y Brownsville Perdóneme, Matamoros y Reynosa, la correspondiente a cada una de estas dos ciudades tejanas Y también, con mucho gusto saludamos a la gente que nos sintoniza en Now Media Radio en San Antonio en el 1520 de AM Y a la gente que nos escucha en la gran ciudad de Chicago Qué ciudad tan espléndida es Chicago Es una de las ciudades más hermosas del mundo Con unos rascacielos impresionantes Ahí nacieron los rascacielos, eh. mucha gente piensa que nacieron en Nueva York No, nacieron en la ciudad de Chicago Y de ahí ya se fueron a todas las otras ciudades del mundo bueno, pues saludamos a toda la gente de Now Media Radio en Chicago, en el 102.9 de su FM, y bueno, pues gracias de verdad por sintonizarnos, vamos a tener un programa con mucha información, le platico rápidamente los temas, la última y nos vamos, hace unos minutos comenzó el último foro sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, hoy la plana mayor de la 4T va a defender esta reforma eléctrica, la han defendido con todo, ¿eh? con los dientes. Ahora lo que sigue, ya, ya, ya escucharon a las voces, hubo críticas, también invitaron a algunos críticos de esta reforma, empresarios, gente que trabaja en la industria eléctrica, muchos la descalificaron, ¿eh? dijeron que cuidado, es un retroceso, que nos va a complicar las cosas en materia del Tratado Libre de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por supuesto los eh, afines a la 4T pues, fueron a Charle Porras a defenderla, el señor Barlet fue a decir pues que van a implementarla a rajatabla y van a cancelar todas las concesiones, en fin, ha sido una ejercicio interesante, el que se vivió en la Cámara de Diputados ya concluye y vamos a, eh, a ver este cierre el día de hoy eh, invitaron a secretarios de Estado, a gobernadores y a legisladores de Morena pues para echarle porras a la reforma del presidente, lo que sigue es ver si les alcanzan o no los votos y la gran incógnita es cómo va a votar el PRI, el PRI tiene en sus manos el futuro de esta reforma o la hunde a no darle el voto a López Obrador de Morena o la eleva y hace que la aprueben, camino a la paz también después de ocho días de combate en Ucrania, hoy se Llevaron a cabo negociaciones ruso-ucranianas. Delegaciones de los dos países se reunieron en la región de Gomel, en la frontera ucraniano-Bielorrusia, para buscar un cese de hostilidades. Reportan el fin de la primera reunión con ciertos avances. Le voy a informar. También sanos y salvos, más de 20 mexicanos ya están en Rumania. Fueron evacuados desde Ucrania. Vamos a ir hasta allá con Raimundo Sánchez, su director editorial del Heraldo de México, porque estos mexicanos van a ser traídos a nuestro país, repatriados en un avión de la Fuerza Aérea que ya salió. Este fin de semana con rumbo al territorio de Rumania y también oiga como en los tiempos de la revolución fusilamientos en México ayer en redes sociales circularon videos donde por lo menos 13 o 17 personas perdónenme son 17 aparecen formadas como en un paredón todos con los brazos en alto con los brazos en el cuello. Y les disparan y los ejecutan a todos ellos, como, como en los tiempos de la revolución, como mataban en los tiempos de la revolución, así ejecutaron a estas personas en San José de Gracia, Michoacán. Las autoridades dicen que están investigando, pero que no han encontrado los cuerpos, que entonces piensan que puede ser un montaje. El video ahí está, ¿eh? circula en redes sociales y es bastante gráfico. Las personas estaban en un funeral, fueron sacados de ese funeral. Y, y asesinados por grupos rivales del crimen organizado, le voy a dar todos los detalles de este tema, que todavía no tiene una confirmación oficial, pero la imagen es brutal, lo que se ve, el nivel de violencia al que estamos llegando en este país en los deportes, Pumas y América firmaron un empate sin emociones partido aburrido, el de el sábado en la cancha de CEU, además la FIFA y la UEFA anunciaron la expulsión de los clubes y de la selección rusa, se va Rusia y todos los clubes de fútbol de las competencias internacionales, eso incluye al Mundial de Qatar, es decir, Rusia no podrá participar en el Mundial de Qatar, lo descalifican automáticamente por la guerra que ha emprendido ese país, la invasión en contra de Ucrania. También en, aquí en México, en Acapulco, el Abierto de Acapulco lo ganó el señor Rafa Nadal, es el tercera o cuarta vez que se corona campeón del Abierto de Acapulco, este tenista catalán. Vamos, si le parece a la opinión de este día, para que usted como siempre lo hace, nos comente, nos aporte, nos eh, debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
8: Le tengo dos preguntas en la opinión de este lunes para abrir la semana, uno es este tema de la invasión de Rusia a Ucrania, hoy se cumple una semana se reportan ya 352 civiles muertos, entre ellos 14 niños y 1684 heridos, también se habla ya de cientos de miles de ucranianos que han salido en un éxodo obligado, han buscado refugio en Polonia, muchos de ellos los están recibiendo hay que resaltar ahí la labor de los polacos eh, sé por gente que vive allá en Polonia, que están recibiendo a los ucranianos ucranianos incluso en sus casas los polacos porque pues ellos están huyendo de la violencia en su país ante ello le pregunto a usted qué tanto le preocupa la guerra que se libra en esta zona de europa oriental le doy tres opciones para que me responda si sí, me preocupa es si una guerra que puede crecer incluso volverse nuclear no me preocupa está muy lejos de mi realidad o nos va a golpear a todos en términos económicos eh, la segunda pregunta Ayer circularon videos en las redes sociales que hablan, describen y muestran un fusilamiento de 17 personas en el municipio de San José de Gracia, Michoacán. Hoy las autoridades, incluido el presidente López Obrador, ponen en duda esta versión, a pesar de que ahí está la imagen del video. Lo que dicen es que no saben si ocurrió realmente ayer, si pasó en San José de Gracia. Eh, dicen que están investigando pero que como no están los cuerpos bueno, pues lo que se dice en la información que se tiene es que los mismos que los mataron se llevaron los cuerpos seguramente para desaparecerlos el tema es que el gobierno pone en duda este tema y dice que pues, podría tratarse de un montaje, usted cree que lo que se ve en este video, se lo voy a compartir ahora en, en mi cuenta de Twitter arroba ese García Soto para que lo aprecie le advierto, son imágenes fuertes hay que eh, pues verlas con cuidado porque son bastante con precaución son bastante fuertes lo que se ve ahí es como retroceder en el tiempo ¿eh? es como si en vez de estar hablando de San José de Gracia le estuviéramos hablando de una provincia de Ucrania por ejemplo o de los tiempos de la revolución en México, un paredón donde paran a, cierte, a 17 personas de todas las edades, y ahí les disparan y las fusilan, literalmente. ¿Usted cree que este tema es real o es un montaje? Si sí es un montaje, la situación no es tan grave. No, no es un montaje. La violencia que estamos viendo en México es así de grave. ¿Qué dice usted sobre estos temas? 55-18-41-5199. Es el número no nos puede contactar. Puede hacerlo por texto o por voz. Usted decide cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho... Es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y casi, casi como el mes de marzo, ya comenzó. Sin protección. La Cámara Nacional de la Industria
2: de la Transformación informó que durante 2021 la extorsión a pequeños y medianos negocios aumentó en un 17%. Detenidos. La Fiscalía General de Michoacán detuvo a tres hombres implicados en el asesinato del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, ocurrido el pasado 5 de febrero en aquel estado. Tragedia. El director de cine Samuel Ríos y Valles murió luego de ser atacado a balazos en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Anexados. El gobierno federal agregó a Sinaloa y Zacatecas para que los habitantes de esas entidades puedan regularizar sus autos chocolate bajo el agua. Al menos ocho personas han muerto y miles más han quedado sin hogar luego de las fuertes lluvias que han azotado el noreste de Australia en las últimas horas.
8: Una de la tarde, 12 minutos, vamos a la información en este lunes. Hoy la plana mayor de la 4T va con todo a defender la reforma eléctrica del presidente López Obrador a San Lázaro. Van a asistir al cierre del Parlamento Abierto, este ejercicio que se hizo eh, para debatir y, y pues, supuestamente modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, digo supuestamente porque no se ve que los de Morena quieran hacerle y ni cambiarle ni una coma al presidente López Obrador más bien fue un ejercicio pues de catarsis donde muchos expresaron a favor, otros en contra, pero parece que la, a la iniciativa no le van a mover mucho después de este debate asisten hoy eh, secretarios de Estado de, del gobierno por supuesto de la 4T gobernadores de Morena y legisladores también morenistas van a pues a tratar de cerrar con todo en apoyo a esta propuesta presidencial Después de 25 foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados Vamos con Elia Castillo para que nos cuente lo que va a ocurrir hoy Que seguramente cerrarán con porras y gritos de aliento a la reforma López Obradorista ¿Cómo estás Elia? Te saludo, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti a la auditoria Así es, en este momento se lleva a cabo el último de los foros del Parlamento Abierto A la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Con la presencia de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y mandatarios estatales emanados de Morena, entre ellos los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Tabasco, Carlos Merino, de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y eh, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el eh, mandatario de Hidalgo, Omar Fayad. Salvador, aunque se preveía la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no estuvo presente en este foro. Tampoco, por el momento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Salvador, la, eh, la secretaria de Energía, defendió la propuesta presidencial y alertó que en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania se debe garantizar la producción interna. Señaló que todos los países están eh, están siendo cautelosos ante este problema que repercute a nivel mundial. Pero que, eh, escuchemos como lo dijo la secretaria de Energía.
10: productor de petróleo,
9: gas y electricidad Hemos tomado la determinación de garantizar primero el abastecimiento interno. Todas las naciones del mundo están actuando con cautela y tomando acciones proteccionistas. El cambio en el entorno mundial es un hecho. Y nosotros, desde el inicio de esta administración, se ha actuado con la responsabilidad y la política energética de asegurar nuestra producción y generación, a precios justos y razonables. Salvador, al momento los gobernadores han pugnado por la aprobación de la reforma constitucional a fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos, el gobernador de Michoacán, eh, Ramírez Bedoya, escuchemos cómo lo dijo.
10: La reforma del 2013 no cumplió con su objetivo de promover energías limpias, sino que por el contrario, benefició a empresas privadas en el sector energético y desarticuló a la Comisión Federal de Electricidad. Para nosotros, para Michoacán, la reforma constitucional en materia eléctrica hará sostenible las labores de la planta geotérmica de los azufres. Contribuyendo con más empleo a nivel local y regional, pero sobre todo seguirá siendo una pieza fundamental en la política de generación de energía eléctrica limpia.
9: Salvador, te comento que eh, hace unos minutos el gobernador de Hidalgo, Omar Fallado, adelantó que presentará una iniciativa de reforma constitucional eh, para elevar a rango constitucional el, el derecho humano de energía eléctrica sustentable. Esto lo hará a través del Congreso Local de Hidalgo para que a su vez pues se remita a la Cámara de Diputados el legislador señaló que es necesario que se piense en el en un futuro sustentable y sobre todo pues en el cuidado del medio ambiente esto es lo que ha ocurrido hasta el momento en este último foro en donde pues el, las las voces son Ajá. a favor de esta propuesta del presidente
8: Andrés Manuel. Elia, te quiero preguntar muy brevemente tu comentario y tu balance. Tú seguiste de cerca todas estas, todos estos 25 foros en los que hubo lo mismo expresiones técnicas de técnicos y gente que sabe del tema como manifiestos políticos, pues gente que apoyaba incondicionalmente esta reforma o que la condenaba también por temas políticos. ¿Cuál es tu balance, Elia, y si va a servir de algo este foro? ¿Va a servir para que se modifique la iniciativa o va a quedarse tal y como está?
9: Salvador, lamentablemente lo que hasta el momento ha expresado, ha expresado la bancada mayoritaria de Morena y Aliados es que no habrá modificaciones a este dictamen. Se escucharon efectivamente voces a favor, voces en, en contra, sin embargo... Eh, y a pesar de que van a realizar una relatoría sobre este parlamento o estos foros de parlamento abierto, pues al momento Morena ha señalado que no hay ninguna intención de modificar ni una coma la propuesta presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Bueno, pues ahí está, va a quedar nada más para el anecdotario, esta, este foro con todas las expresiones que hubo, no se le va a mover ni una coma porque así se los mandan desde Palacio Nacional. Te agradezco mucho tu reporte y el seguimiento de este tema, Elia Castillo. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes,
8: Salvador. Y vamos rápidamente a otro tema en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania.
2: En A la Una, con Salvador García Soto. Esta es una actualización de la invasión a Ucrania.
8: Y vamos a la última información que tenemos en esta guerra allá en Europa del Este. Delegaciones de Rusia y de Ucrania comenzaron negociaciones en la ciudad de Pripiat, en la frontera ucraniana con Bielorrusia, justo donde pasa este río que lleva este nombre, Pripiat. Kiev está buscando un alto al fuego y la retirada de tropas es lo que planteó en esta mesa de negociación en el quinto día ya de invasión rusa. Para Moscú, la posición de Moscú es importante que el gobierno de Ucrania sea neutral respecto a la OTAN son los dos temas que están planteados en esta mesa de negociación que comienza hoy, aunque Rusia señaló que el diálogo no implica detener la ofensiva, o sea van a dialogar, están dialogando y qué bueno que lo hagan, pero eso no quiere decir que se terminen los ataques armados y la invasión armada de Rusia al territorio de Ucrania, siguen intentando controlar la capital Kiev y déjeme decirle, nos está sorprendiendo a todos, a mí me ha sorprendido y seguramente usted también y a todo el mundo, el valor la valentía de los ucranianos para defender su territorio, hemos visto hombres, mujeres, eh, ponerse el uniforme, veía la historia por ejemplo de un atleta que compitió recientemente en los Juegos Olímpicos y se puso el uniforme militar para ir a defender a su país, lo hizo el propio presidente, el señor Volodensky eh, Selemir Sele, Sele, Volodensky, también lo hizo un expresidente de Ucrania mucha gente está defendiendo a su país y están también ofreciendo desde diversas partes del mundo varios países han ofrecido armamento y, y sistemas de defensa para que se nivele este combate tan desigual que le hemos venido narrando aunque Rusia eh, pues dice que no va a dialogar pero no que eso no termina el fin de los ataques, De la mesa ya terminó, la primera mesa después de cinco horas y acordaron que habría otro encuentro en los próximos días, hubo ciertos avances dijo el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, las negociaciones llegan después de que el presidente ruso Vladimir Putin informara este domingo que había puesto en alerta a las fuerzas de disación nuclear, Putin se queja de las posiciones agresivas de muchos países en contra de Rusia y por eso dice tenemos listos nuestros armamentos nucleares así, de ese tamaño es la amenaza que en estos momentos representa para el mundo el señor Vladimir Putin está amenazando con activar el sistema de defensa nuclear de Rusia con todo lo que eso puede significar para el planeta entero, ya no es un tema solamente de Ucrania, ni de Europa del Este, porque él está amenazando con usar armas nucleares contra los países que se están manifestando en contra de esta invasión, en tanto el Ministerio del Interior de Ucrania informó que ya son 352 civiles muertos en en esta guerra, entre ellos 14 menores de edad, 14 niños y 1.684 heridos desde que comenzó la invasión. Rusia, por su parte, admite por primera vez que ha sufrido muertes, aunque no ha dado el número de sus bajas, pero de acuerdo con Kiev, ha matado Kiev afirma haber matado a más de 1.000 soldados rusos y ha capturado a 300. Vamos con Mika Ramírez, que nos hace un recuento de lo ocurrido este fin de semana en la invasión a Ucrania.
7: Se cumplen cinco días de la invasión rusa a Ucrania. Hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, explicó en su cuenta de Twitter que mantuvo una conversación con Vladimir Putin, quien se comprometió a respetar a la población civil en Ucrania. Acordaron continuar con las conversaciones. Desde este domingo, representantes ucranianos comenzaron una negociación con sus contrapartes rusos cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, buscando una salida al conflicto. Multitudinarias manifestaciones en contra de la invasión inundaron las calles de Europa. La más grande ocurrió en Berlín con más de 100.000 personas. También hubo movilizaciones en Madrid, Londres, Roma y Moscú. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea decidieron retirar del Sistema Internacional de Pago SWIFT a Rusia. Habla José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de
1: España. Yo hoy he trasladado la aceptación de España a que el Suiza estuviera incluido dentro de esas sanciones.
7: La Unión Europea cerró su espacio aéreo a los aviones rusos y Rusia cerró su espacio al menos a una treintena de países, entre ellos Alemania, Italia y Francia. Habla Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. Vamos también a
1: prohibir el acceso de todos los aviones privados rusos.
7: Mientras que esta mañana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió ayuda a la Unión Europea para su adhesión inmediata.
4: Pedimos la adhesión
11: inmediata de Ucrania a la Unión Europea bajo un procedimiento especial.
7: Al menos una veintena de mexicanos han sido evacuados de Ucrania. Habla Guillermo ordorica embajador de México en Rumanía.
12: Contamos también ya aquí en territorio de Rumanía con 22 compatriotas que están eh, seguros, que están ya con nosotros.
7: Mientras que de acuerdo con la ONU, 360 mil ucranianos han tenido que abandonar sus hogares.
8: El video? Bueno, perdóneme, estaba yo hablando de otro tema. Avísenme que ya se terminó. Gracias, Amir Amírez, por este reporte. Y rápidamente, mire, vamos a ir más adelante porque ya, ya llegaron los mexicanos, eh, ya los eh, ya los sacaron de Ucrania y están en territorio de Rumanía. Más adelante vamos a ir con Raimundo Sánchez, que es nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Se encuentra allá y nos va a hacer un reporte en vivo. Por lo pronto, en Michoacán también hay otra guerra. Este video que circula en redes muestra el momento de un fusilamiento de 17 personas. Las autoridades no han validado esta información porque dicen que están investigando. Investigando.
12: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto y te comento que el enfrentamiento registrado la tarde de ayer domingo en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, aquí en Michoacán, donde presuntamente murieron 17 personas, se habría suscitado por la presencia de un sicario rival al cártel dominante en esa región que colinda con el estado de Jalisco. En la información que circuló en redes sociales, se ve claramente que se trató de una ejecución directa, un fusilamiento. Se observa que hombres armados llegaron al lugar donde donde se desarrollaba un velorio y dispararon a quemarropa. Sin embargo, Salvador, datos extraoficiales en portales de narcoviolencia y el surgimiento de más videos refieren que realmente se trató de un enfrentamiento entre cárteles rivales debido a que un sicario de uno de ellos y presunto desertor de otro acudió al velorio de su madre en la localidad de este municipio de Marcos Castellanos. El sujeto señalado es a quien le apodan el pelón, el cual se dice estaba advertido de que no podía regresar a su Pueblo, información extraoficial, señala que el grupo contrario se enteró de su presencia en los servicios funerarios que se llevaban a cabo en la calle Reforma y posteriormente varias camionetas con sujetos fuertemente armados acudieron al lugar, tomando a varios asistentes como rehenes, como se observa en uno de los tantos vídeos que ya está circulando desde ayer en las redes sociales. Esta es la información salvador.
8: Muchas gracias Sergio Cortés, Sergio Cortés es nuestro jefe de información allá en el Heraldo Michoacán Heraldo de México en Michoacán Me voy a ir a la pausa y al regreso le cuento lo que pasa con los mexicanos allá en Ucrania Voy y vengo de regreso con usted
2: A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
13: El conflicto de los rusos va a pegar en el país por el precio del maíz y del trigo. Ponte buzo, ya se han visto los abusos de ese loco dictador que se asume el salvador del planeta desde Rusia. Y con una extrema argucia, es un aniquilador. Pero el daño humanitario es el que es más preocupante. Tremendamente alarmante, como si fuera del diario. Hay que ser más solidarios con Ucrania. Please, señores, esos memes son los peores y misóginos. No manchen que las mentes ya se ensanchen. De verdad, seamos mejores. Desde México, ocupemos, mientras esto está que arde, a tener tantita madre. Y la verdad, pues ahorremos, pues todavía no sabemos los impactos de la guerra. Hay que cuidar nuestra tierra y además la economía, con cautela todavía, porque la cosa está perra.
8: Una de la tarde con 32 minutos Estamos con Gran Ritmo Heroin and Fire Este grupo eh, que hacía furor allá por los años de 1978 Con esta canción clásica Banda clásica del soul, funk, rhythm and blues Y por supuesto la música disco de esa época ¿September? ¿Por qué estamos escuchando esto, Priscila? ¿September? ¿de qué va? ¿September? Como Dí decía la embajadora que... mexicana José en Fortín. Londres ¿De qué va la música esta semana?
2: Miren, esta semana lo voy a decir yo porque si no sonaría raro Pero es que este sábado vamos a tener un cumpleañerito Que es el titular de este espacio ah, Sí, y entonces va dedicada a la primera década que te vio crecer, Salvador García Soto. Era yo
8: un pequeñuelo, un
1: mamá.
8: de los Ay, 70 mamá. a los 80 yo cumplí 11 se, años.
2: ¿Eres periodista, mamá. Ah, hombre, no se adelanta, espérense, <risa> hasta el sábado. Bueno, pero te vamos a celebrar y vamos a aprovechar para festejar una década muy importante en la música de Salvador. Música disco, pero no, no todo el mundo piensa es disco, no hombre. Es música que empieza a experimentar con sintetizadores que claro. traen después a los 80. Ahí nace
8: después el pop, también sí, parte del pop.
2: Es, es década de... Heavy metal, del glam rock, o sea, de muchos y muchos géneros muy interesantes. Así es que esta semana pónganse sus plataformas o pónganse el cabello suelto para que roquemos o bailemos a como, como el disco. El pasito como, de John uh, Travolta, uh, uh, ¿no? Porque
8: exactly. vamos a revivir los 70s, los míticos 70s para muchos de la gente que nos escucha son una década importante también sí, en sus vidas, ¿no? Es bueno, pues gracias Priscila por esta Ay, música que nos programaste esta semana y vámonos, vámonos a más información. subámosle un poquito a Hair One, and Fire. Una de la tarde con 34 minutos, y vamos a irnos hasta el territorio de Rumania, allá en Europa del Este, porque los mexicanos que se encontraban en Ucrania fueron ya sacados todos. Les estuvimos reportando aquí desde el viernes cómo varios de ellos habían sido trasladados en camiones por las embajadas de México, tanto en Ucrania como la de Rumania y Polonia, que están apoyando este, esta salida de mexicanos. Lograron atravesar la frontera con Rumania desde el viernes, el fin de semana, ya fueron instalados en campamentos ahí en Ucrania. Y para esperar, lo que que ya va a ocurrir y lo que nos va a narrar ahora desde allá desde Rumania, el territorio de Rumania en la frontera con eh, Ucrania, nuestro subdirector editorial del Heraldo de México, Raimundo Sánchez que se encuentra enviado en esta zona Raimundo, te abrazo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes, ¿cómo, cómo te encuentras? Te mando un
4: gran saludo a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio desde Bucarest, acá en Rumania y en donde pues de entrada te digo que hace un frío tremendo dos grados, estamos aquí en esta noche rumana y bueno pues eh, aquí con la sorpresa de que ahora se está dificultando el traslado de mexicanos ¿Por qué? Porque no hay ningún mexicano aquí en Bucarest de los que han salido de Ucrania a raíz de este conflicto de la invasión rusa no hay ningún mexicano aquí en Bucarest nos dicen que hay algunos en Sirat que es una localidad que está al norte de Rumania a unas seis horas y media de esta ciudad capital y bueno, este la verdad es que eh, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay en esa localidad y tampoco sabemos si se quieren regresar al país. Es decir, tenemos el avión ya dispuesto por las Fuerzas Armadas Mexicanas para regresarlos al país, pero aún no se sabe si algunos de ellos van a regresar o van a preferir eh, quedarse en algunos países al daño de a, 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 a este, a este continente. O aquí en la misma Rumania. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de ellos ya hicieron su vida eh, en estas tierras, ya tienen su familia acá, y pues es la incertidumbre que estamos pasando, Salvador, de que no sabemos cuántos mexicanos van a regresar en este avión que impuso claro. puso el gobierno mexicano
8: O sea Raimundo, eh, mandaron el avión pero no han trasladado a los, a los mexicanos a, a Bucarest, lo que nos dices porque teníamos uh -huh. el reporte aquí el viernes de que habían ya cruzado ya la frontera y estaban en esta zona fronteriza entre Rumania y Ucrania tú lo que dices, no han, no los han llevado hasta Bucarest para tomar el avión No, no han cruzado. llegado a Bucarest
4: uh -huh. no, en efecto no han llegado a, Buca a Bucarest se dice que siguen en sirak que es esta eh, pues, localidad fronteriza con Ucrania y bueno, pues no, no hay certeza ni certidumbre de si los van a traer, si quieren venir, cuándo va a ser el, el regreso. Y bueno, pues está el avión y ahora solo faltan los mexicanos.
8: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué ambiente has encontrado en esta parte del mundo en tu visita, Raimundo Sánchez? Cuéntanos cómo está la gente ahí en Bucarest, en, en la capital de Rumania, sí. viviendo esta guerra que tienen a, a, en el país vecino. Pues mira, la verdad es que el ambiente es
4: como si no pasara nada, la gente está saliendo a las plazas comerciales, la gente está sal haciendo su vida normal, ahorita mismo me encuentro en un mall eh, aquí en, en Bucarest y pues hay todavía bastante gente, van a ser las 10 de la noche y todavía eh, pues está concurrido, la gente haciendo compras y pues por supuesto eh, pues en, la, en las charlas que he tratado de escuchar ni siquiera se menciona la guerra, son charlas pues de su vida diaria, uh -huh. eh, de sus trabajos, de sus problemas cotidianos, no he escuchado charlas de una preocupación real sobre un conflicto bélico en esta parte, parte de Europa.
8: Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Raimundo, a esto que nos narras. No han, no han bajado a los mexicanos a esta parte de la capital de Rumania para poder ser traídos. Todavía el canciller Marcelo Obrador hoy escribía en su cuenta de Twitter pues que ya estaba listo el avión ahí para traer a las familias eh, evacuadas, que estaban esperando que llegaran más familias a Bucarest, pero tú nos dices, no hay reportes todavía de ningún mexicano ya en la capital de Rumania.
4: Así es, todavía no hay reportes de mexicanos que hayan sido trasladados hasta esta capital uh -huh. y todavía no sabemos siquiera si van a venir acá o hay que ir nosotros a buscarlos a esta ciudad fronteriza. Pues ya te lo estaré reportando en las siguientes claro horas. Sí. Pero por pronto, ni no un solo mexicanos de los que salieron de Ucrania están aquí y mucho menos eh, pues han, eh, se han apuntado para subirse al ah, avión de eh, los llevaría de regreso
8: a México. Claro, se hablaba de más de 20 con, con nacionales, según el reporte de la Cancillería, los que habían sido trasladados de, de territorio de Ucrania a territorio de Rumanía, pero vamos a esperar esto que tú nos dices y te estaremos, por supuesto, pues siguiendo en esta cobertura que estás realizando especial para el Heraldo de México allá en Rumanía, Raimundo.
4: Estoy al lado de Salvador y cuando tenga
8: nueva nueva información te las haré saber. Un abrazo, un abrazo y abrígate, Raimundo, porque está duro el frío, según lo que nos narras allá en Rumanía. Ahí está Raimundo Sánchez, director editorial de El, El, El Aldo de México. Bueno, pues, el, el raro esto que narra, ¿no? Porque uno pensaría que si van a mandar un avión desde México, de la Fuerza Aérea, pues ya la logística está lista para que los mexicanos y sus familias estén esperando ahí en la capital de Rumania. Dice Raimundo, aquí no hemos visto a nadie, no sabemos cuántos van a regresar a México. Tampoco ha dado información en el sentido de la Cancillería. Sí, dice el canciller que ya están los... Eh, que ya arribó, el... dice hoy en su cuenta de Twitter Marcelo Vera que ya arribó el, de la fuerza, el avión de la Fuerza Aérea a Bucarest, que está la operación en curso, que mañana esperan el arribo de más familias evacuadas desde Kiev, y que las embajadas de Polonia y de Rumania están apoyando a Olga García Guillén, la embajadora de México en Ucrania, tal y como lo estudió el presidente López Obrador. Que por cierto, un reconocimiento a esta embajadora, ¿eh? Olga García Guillén, me parece que se está pues anotando un 10 en su labor diplomática apoyando a todos los mexicanos que quedaron varados allá en esta guerra en Ucrania. José Luis Sánchez, tú me tienes información de último momento. Así es, Salvador, luego de
11: que Ucrania solicitara la adhesión inmediata a la Unión Europea, ya países como República Checa, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovaquia venia, dijeron que Ucrania merece la inmediata adhesión a esta Unión Europea, con lo que bueno, pues
12: así
8: es, si Uf. así lo deciden se formaría parte. Pero
11: ya de Pero imagínate lo Revisión. que
8: eso significa, si la admiten ahorita pues entonces ya es guerra de Europa, de la Unión Europea contra Putin.
11: No solamente o sea, significa eh, que van a tener Y las recursos, mesas de diálogo que hablábamos,
8: pues ya nada que ver, porque es la principal es. petición de Rusia, que Ucrania no se acerque a la OTAN, así y al momento es. que pertenezca a la Unión Europea, automáticamente también Ucrania es territorio de la OTAN, y eso es lo que quiere evitar Vladimir Putin. Vaya situación la que estamos viendo en esta parte del mundo, es una de las preguntas que le formulamos hoy, ¿Usted qué tanto le está afectando? ¿Qué tanto le preocupa? Porque hay gente que está ya estresada, ¿no? Y dice, pues qué miedo puede ser una guerra mundial, puede ser nuclear. Hay gente que, como decía Raimundo, ahí mismo en en Rumanía, que están pegados a territorio de Ucrania, son vecinos, pues la gente anda como si nada en los centros comerciales. Hay gente que no le, no le importa mucho esto hasta que no le afecta, ¿no? Y acá en México nos está empezando a golpear ya en el bolsillo porque las gasolinas se empiezan a subir de precio, ¿eh? Ya están empezando, si usted va a las gasolineras, sobre todo aquí en la Ciudad de México empiezan los precios a repuntar y esto va a pegarnos porque... La, el 60% de las gasolinas que consumimos los mexicanos son importadas, las traemos desde Estados Unidos. Y al, al subir el precio del petróleo, pues se le usted cuenta también cuánto va a subir el precio de la gasolina que compramos en el extranjero y la importamos. Vámonos rápidamente a otro tema. Le platico ahora de esta situación, bueno, de lo que está pasando allá en Michoacán, ya escuchamos hace un momento. El presidente López Obrador se pronunció hoy por la mañana sobre este asunto, ya nos ha reportado nuestro corresponsal, pues el video es bastante gráfico y explícito, ¿eh? si no es un video real, bueno yo no dudo que sea real, lo que está poniendo en duda el gobierno es que haya sido un video de este momento que haya ocurrido ayer a las 5 de la tarde tal como reportan hoy varias informaciones el diario Reforma por, por ejemplo es su nota principal el día de hoy y el de Reforma afirma que fue ayer a las 5 de la tarde cuando ocurrió este fusilamiento masivo, 17 personas que estaban en un funeral en esta localidad de San José de Gracia, San José de Gracia para que usted se ubique territorialmente está en los límites entre Jalisco y Michoacán justo es la el municipio límite. Es, es todavía territorio de Michoacán, del otro lado está, eh, sin mal no recuerdo, Quitupan, que ya es Jalisco, pero son municipios eh, que son conurbados. Eh, ahora, ahí dicen las notas que eh, a las 5 de la tarde llegó un grupo de hombres armados con camionetas, que se ven en el video, camionetas blancas, irrumpieron en un funeral que se estaba llevando a cabo, sacaron a estas 17 personas, las pusieron como si se pues, tratara de un paredón en una banqueta y desde sus camionetas les dispararon con armas largas. En el video se ve el momento que les disparan, se ve cuando caen los cuerpos muertos y se ve lo que sigue después. Después del de fusilamiento hay un tiroteo. Los, el grupo rival, que eran los, a los que iban a matar, reaccionan y hay un tiroteo y un intercambio de fuego entre ambos grupos. Todo esto para el gobierno todavía no es oficial. Dice el presidente incluso que podría tratarse de un montaje Porque él dice que la Fiscalía de Michoacán Todavía no le reporta que efectivamente Haya ocurrido lo que está en el video Así lo dijo hoy el presidente
5: Esperar a que tengamos la información
8: Porque el
5: reporte Que nos envió La Fiscalía de Michoacán Y el gobierno de Michoacán Es que no han encontrado Cuerpos Si sí hay evidencias De que hubo Un enfrentamiento hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos. Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llama la atención. Ojalá y no sean ciertos, ¿no? No sea como lo están difundiendo. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como
4: como un hecho
8: no pues ojalá viviéramos en Dinamarca presidente y no en, en México ¿no? ojalá estuviéramos hablando de Oslo y no de San José de Gracia Michoacán porque allá no hubiera pasado eso no presidente ahí está el video y si no encuentran cuerpos pues no es, no es me parece un dato suficiente para desmentir el hecho para decir que no es real porque en este país los narcotraficantes en muchos casos y el caso de Ayotzinapa es una prueba cuando matan a la gente no dejan ahí el cuerpo para que vaya la gente a la autoridad a recogerlo en muchos casos se los llevan y los desaparecen hay infinidad de historias, crudas historias, de cómo disuelven cuerpos en ácido, de cómo los queman, como lo hicieron con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Es decir, decir es que no están los cuerpos, no pasó. No, perdón, pero ahí sí, con todo respeto, me parece que el presidente pues, está incurriendo más bien en un buen deseo, que no fuera real. Ojalá y que no fuera real. También yo lo desearía, todos lo desearíamos. Pero la realidad es que eso que vimos en el video, por duro y por fuerte que sea, no es el, el primer hecho de violencia que ocurre en este país, ni mucho menos, y menos en este gobierno. Todos los días sí sería, con mucho, la masacre más grande. Estamos hablando ya de una de las masacres más grandes en lo que va a este gobierno. 17 personas asesinadas, pero pues decir que no pasa, pues con todo respeto, es no querer ver la realidad, ¿no? no hay peor ciego, dice el dicho que el que no quiere ver y parece que el presidente López Obrador no quiere ver lo que realmente está pasando en este país y lo que realmente están sufriendo muchos mexicanos vamos rápidamente a otro tema, mire, parte de esta violencia que se vive también pues eh, tiene que ver con a veces decisiones de la autoridad no? por ejemplo en el caso de Veracruz eh, este delito de ultrajes a la autoridad que se inventaron allá en el estado de Veracruz se lo inventó el gobernador Cuitlao García se lo aprobó la mayoría de Morena pues, ah, pues ah, ah, ha llevado a la cárcel a muchas personas Porque a usted lo pueden acusar de ultraje de autoridad Simplemente por hablar de feo a un policía O por hablar mal del gobernador O por hacer una crítica Ultrajes a la autoridad se llama Como si las leyes y la constitución Hubieran sido hechas para proteger a las autoridades Y no para proteger a los ciudadanos O sea, es así de perverso Es esto que se inventaron en Veracruz Orientar la ley y la constitución local Para proteger a la autoridad Como si la autoridad necesitara protección los señores de la autoridad están resguardados todo el tiempo, tienen tienen guaruras tienen seguridad, ellos no necesitan protección los que necesitamos protección somos los ciudadanos y son a los que nos protege la ley y la constitución, bueno le platico todo esto porque este este delito a pesar de que ya lo desconoció, bueno la CNDH ya lo declaró, dijo que es una, una violación a los derechos humanos, pidió su derogación, lo estaban investigando en el Senado de la República cuando los pararon a la mayoría de Morena eh, lo han eh, pedido que se derogue todos los colegios de abogados de Veracruz, diciendo que es un delito que viola las leyes y los derechos fundamentales de los veracruzanos. Bueno, pues se negaba, se ne allá en Veracruz no lo quiso derogar el gobernador, se negó y se negó y se negó y se montó su macho y dijo no lo vamos a derogar. Pues qué cree, que sigue vigente todavía, pero la corte ya lo derogó. Vamos primero con Juan David Castilla, nuestro corresponsal allá en Veracruz, para que nos platique por qué se aferra el gobernador Cuitlago García a desconocer algo, a derogar un artículo, un delito que ya la propia Corte de la nación declaró inconstitucional. Cuéntanos, Juan David Castilla, te saludo. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, las diputadas y diputados locales aprobaron el dictamen para derogar dos fracciones del delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal de Veracruz. En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo de manera virtual la tarde del domingo 27 de febrero, el dictamen fue votado a favor por la mayoría morenista y en contra por los legisladores panistas, preistas de movimientos Ciudadano y del Partido del Trabajo. En su intervención, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Luis Antonio Luna Rosales, detalló que se derogaron las fracciones segunda y cuarta del artículo 331 para garantizar la seguridad jurídica a las y los veracruzanos. Con lo anterior, continúa vigente el delito de ultrajes a la autoridad en el Estado de Veracruz con penas que van de los seis meses hasta los siete años de prisión. Consideró que no se incumpliría la recomendación 146 diagonal 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió el Gobierno de la Cruz por la detención ilegal de seis jóvenes en Jalapa, a quienes no se les pudo comprobar dicho delito. Por su parte, los diputados priistas Anilu Ingram Ballines y Marlon Ramírez Marín recordaron que más de 1.033 personas están presas en la entidad por el delito de ultrajes y que dicho dictamen representa solo una simulación. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
8: Muchas gracias Juan David Castilla. 1.033 personas presas por este delito que se inventaron allá en Veracruz. Y mire, los diputados de Morena, según ellos, quisieron arreglarlo. Le cambiaron dos fracciones, pero no derogaron el, el, el delito, no derogaron el artículo que instituye este delito en el Código Penal de Veracruz. Pues, ¿qué cree? Ya le decía, lo van a tener que tirar quieran o no quieran, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Corte, hace unos minutos determinó que es inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, que es parte de su Código Penal de este Estado. Con 10 votos a favor y uno en contra, casi de manera unánime, los ministros de la Corte fallaron a favor de la acción de inconstitucionalidad que presentaron el año pasado varios diputados del Congreso Local de Veracruz y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es que, pues aunque no quiera el gobernador Cuitláhuac, aunque se enoje su amiga acá en la Ciudad de México, le van a tumbar su delito. Ya la Corte lo declaró inconstitucional y va a tener que desaparecerlo del Código Penal y, por ende, esas 1033 veracruzanos que estaban presos por este delito tendrán que ser liberados. El senador Ricardo Monreal escribió en su cuenta de Twitter sobre esta decisión de la Corte. Dice Ricardo Monreal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz sobre el delito de ultrajes a la autoridad. Decisión justa y correcta. Ahora, a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este penoso y ominoso ilícito, ya le decía son 1033, ¿eh? las van a tener que liberar, y bueno pues ahí está un manotazo de la corte de la máxima autoridad judicial de este país al gobierno de Cuitlavo García al gobernador de Morena que se negaba a tirar este delito, a quitarlo del código penal a pesar de que ya se lo había pedido incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Vámonos a otro tema, le platico rápidamente, cayó José Cárdenas, no, no estoy hablando del periodista Pepe Cárdenas, al que le mando un abrazo, un gran periodista y conductor de radio y de televisión, no, José, este José Cárdenas es homónimo, Se llama, le apodaban el contador, es considerado líder regional del cártel del Golfo, lo detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el contador, sobrino de Ociel Cárdenas, es líder de las células denominadas ciclones y escorpiones que operaban en Tamaulipas y que se dedican al trasiego de drogas y armas. Carlos Juárez, corresponsal allá en Tamaulipas, cuéntanos de esta detención de El Contador. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti a todo tu territorio desde Tampico para comentarte que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que tiene una orden de aprehensión en contra de José Cárdenas, quien es señalado de ser el presunto líder del cártel del golfo en la ciudad de Matamoros. Cabe señalar, Salvador, que este individuo fue detenido en la Ciudad de México, pero la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya se comunicó con las dependencias correspondientes para notificarles que tiene una orden de aprehensión de captura debido a que a este sujeto se le relaciona con eh, delitos como privación de la libertad de personas, además de que podría estar involucrado en aquella masacre de 15 personas en la ciudad de Reynosa, ocurridas el año pasado, y que, bueno, enlutó a, a varias familias de la frontera. Hay que señalar que este hombre es sobrino del fundador del cártel del Golfo, o si el Cárdenas actualmente detenido en un penal de máxima seguridad en los Estados Unidos. Hay que recordar también que durante todo este fin de semana se registraron una serie de enfrentamientos, bloqueos, así como robo de vehículos debido a los operativos que ha implementado la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde también fue confirmada la detención de El Primito en el municipio de Díaz Ordaz.
8: Bueno, pues ahí está la información. En materia de COVID, pues esta república sigue como pues como, se, como ha sido desde el principio de esta pandemia, con un, un, un caos en el que cada estado decide sus propias medidas. Aquí en la Ciudad de México están reforzando los programas de vacunación, seguimos en semáforo verde. Y en Nuevo León, el gobernador Samuel García de Plano ya levantó todas las restricciones. Nuevo León ya levantó cualquier tipo de restricción eh, para temas de COVID. Vamos contigo, Daniela García, para que nos cuentes de esta decisión. Muy buenas tardes.
14: Salvador, muy buenas tardes. Para informar desde Nuevo León que el día de ayer el gobierno del estado dio por terminada la cuarta ola de COVID-19 en la entidad. Esto pues porque se registra una disminución importante de casos diarios de COVID-19 y hospitalizaciones ubicándose en números similares a previo que iniciara esta cuarta ola el año pasado. El día de ayer la secretaria de salud del estado, Alma Rosa Marroquín, explicó que los indicadores se encuentran ahora similares a como estaban previo al inicio de esta cuarta ola por lo que pues optaron por Regresar a los aforos al 100% en establecimientos, comercios y todo el Estado en un proceso de reactivación económica. de esta manera, pues bueno, se inicia una reactivación económica en el Estado, con los aforos al 100%, restricciones prácticamente solamente el uso de cubrebocas y el distanciamiento social en, en, en lugares cerrados y abiertos también, y bueno, las escuelas pues ya están operando desde hace algunas semanas al 100% de su capacidad de forma presencial. Es eh, pues, la información que tenemos esta tarde, Salvador.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Daniela García, pues así ya levantaron las restricciones. Vamos a la pausa, lo voy a dejar con música, estamos en la música de los 70 homenajeando a todos los que nacieron y crecieron en esta década esta es Blondie con Hair of Glass corazón de, de vidrio éxito de 18, 1978 en la voz de Debbie Harris <música>
3: me dejan, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capilla. si yo sé que es a mí, ¿a quien qué?
8: existe el amor dos de la tarde con un minuto ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas noticias historias entrevistas análisis crítica vamos a escuchar también sus opiniones todavía nos queda mucho mucho para acompañarle en esta parte de su día en este lunes 28 de febrero si está con nosotros desde la una de de la tarde, gracias, gracias por continuar informándose con nosotros, si recién se va incorporando nuestra transmisión, me está escuchando por ahí en casita, preparando los sagrados alimentos, si está en el tráfico de su ciudad, si está en la oficina trabajando, si va en tránsito con sus audífonos, donde quiera que me escuche gracias, gracias por sintonizar y preferir esta opción informativa hemos regresado con esta canción, bien decía Priscila, es música que lo marca uno yo era un niño, cuando muy pequeño cuando esta canción era un éxito allá por el año de 1970, 70 71, 72 habrá llegado a México Pero son de esas canciones que uno Escucha a través de sus hermanos no La música que ellos escuchaban en esa época Y uno la ama, yo todavía Esta música la adoro y es parte De lo que me acompaña en mi vida Vámonos, estamos escuchando a Leo Dan Con Te Prometido, este gran cantante Cantautor argentino, allá por el 70 Cantaba esto llorarás, llorarás por tu
3: capricho. Que
8: por cierto Leo Dan agarró un segundo Iris, unos discos de duetos, buenísimos los discos de duetos con varios cantantes, entre ellos varios mexicanos no canta con la banda El Limón canta con Carlos Rivera, eh, con, Carlos Rivera con Natalia Jiménez con Cafeta Cuba, canta también con Rubén Albarrán sí. muy buenos esos discos de duetos de, de Leo Dan, se los recomiendo oiga, y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte, en Puebla dos reos murieron después de intoxicarse al consumir bebidas adulteradas adentro del penal de San Miguel no bueno, los penales de Puebla, como los de la mayor parte del país están totalmente ingobernables, es ahí, es el mismo penal donde apareció el cuerpo de aquel bebecito se acuerda, de meses, de cuatro meses que metieron al penal, nunca nos dijo bien a bien la autoridad para qué lo usaron la versión extraoficial que circuló mucho es que habían usado su cuerpo para introducir drogas al penal, en ese mismo penal ahora murieron dos reos por consumir bebidas adulteradas, o sea pasó lo del niño y como si no hubiera pasado nada ¿eh? cambiaron, corrieron al director del penal, pero la ingobernabilidad se ve que si sí. el bebé Tadeo se llamaba este pequeño. Le contaré también la historia de Ivana Naomi Millán. Es una estudiante mexicana de ingeniería en biotecnología. Va a participar y a representar a nuestro país en un programa de la NASA. Estas son de las buenas noticias que nos gusta compartirle. También prevén que hasta 48% de las especies animales y vegetales terrestres podrían extinguirse. Escuche usted, 48%, casi la mitad de las especies animales y vegetales en este planeta podrían extinguirse por el calentamiento global, según el nuevo informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre el reconocimiento que se llevó ayer Eugenio Derbez por parte del sindicato de actores de los Estados Unidos los premios Saga, la película Coda en donde participa Derbez recibió varios reconocimientos importantes como ven nos queda mucho tema mucha tela de dónde cortar todavía en esta segunda hora de la una así es que quédese aquí con nosotros participe, comente y sobre todo permítanos acompañarle en esta parte de su día para escuchar sus opiniones y comentarios que nos ha hecho favor de enviarnos tenemos ya aquí en la mesa y los recibo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez bienvenidos,
2: hola Salvador, feliz inicio de semana querido Jay, queridos Reescuchas, un abrazo
11: Salvador Garza Soto, Priscila Reyes, bonito lunes cerrando ya febrero con todo y pues ya visorando a marzo. Ya viene marzo. Viene. Ya se nos fue el primer pues, ya el primer huele a marzo trimestre. el ambiente, ¿no? Ya huele a marzo y a tu cumpleaños, Salvador. Ya, nos cumpleaños, preparamos el sí, tuyo. Salimos del mío, vamos a no, eh, posicionarnos. Vamos día, me gusta celebrar,
8: pero ya no me gusta cumplir, ¿eh? Ya quiero estacionarme ahí, aquí en esta edad. ¿Ya descumples? Ya empiezo a descumplir. No, a la verdad. No todavía, no todavía. Y yo 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 creo de la edad no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que uno tiene la edad primero que sientes en el alma, ¿no? Que sientes en el corazón. Y, y luego la que representas, ¿no? porque uh -huh. a, veces, a veces uno se puede sentir muy joven y ya es medio desaborruco, ¿no? bueno, bueno. no, pero bueno. Si eh, ¿Qué dice? Se ve los que vas a eh, y sí, pues, todavía Como que ya revelamos
2: cosas. qué edad tiene Salvador con la Oiga. música que estamos poniendo. Sí,
8: ya, ya más o menos calculó la gente. Uh -huh. Oiga, y vámonos, si le parece a las preguntas de este día. Hicimos dos temas, dos temas importantes sobre la mesa. Uno es la guerra que está ocurriendo en Ucrania, la invasión de parte de Rusia, que sigue, pues, lamentablemente agravándose. No se ve todavía una salida, a pesar de que hoy se inició una mesa de diálogo. ¿Qué piensa usted de esta guerra? que tanto siente que le afecta? Y el segundo tema, José Luis Sánchez. Estas imágenes, Salvador, que ya también las publicamos en tus redes sociales, arroba
11: ese García Soto. Pues esta ejecución, la este otra este guerra. Fusilamiento, la otra la guerra.
8: guerra del narco en, en México, aunque dicen que ya no hay guerra, pero lo que vemos todos los días son masacres, ejecuciones, balaceras. Si eso no es una guerra, pues no sé qué lo sea.
11: Y las imágenes que, es que subimos en tus, en tus redes, Salvador, bueno, pues son crudas. Crudas tal cual, es un paredón, Durísimas. 17 personas y son fusiladas tal cual. O sea, puedo las haber sido
8: están ahí. Pudo haber sido Ucrania, pudo haber sido Sarajevo sí, sí. sí, hace sí, 20 claro, años, claro, ¿o no? Claro, claro. Terrible, terrible ese video. Las autoridades todavía no lo reconocen porque dicen que no hay cuerpos no hay que están cuerpos. investigando. Exacto. ¿Pero qué dice el público presidente Reyes? Público. Soy
2: Miguel Ángel Mendoza oh. de la Alcaldía Benito Juárez. Sobre la situación de la guerra es muy preocupante. Si Rusia no atiende el llamado de la paz y sigue adelante y llega a tocar cualquier país miembro de la OTAN, Estados Unidos va a intervenir Uf. y el riesgo de una guerra nuclear es alto. Por eso Ay. estábamos hablando quién sabe cuánto se tarden en autorizar la petición de Ucrania, Ucrania para adherirse ser, a la de la, Unión, la Europea, Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ah, está delicado este asunto, por acá dice, condenamos la guerra, ya mandamos un avión por los conacionales. pero de los asuntos del país son hechos aislados, lo están poniendo todo entre comillas, como cosas que se han dicho acá, eh, los medios lo magnifican, parece un montaje, así de hipotenuso el gobierno, Candil de la Calle, saludos desde el sur de Tamaulipas. Muchas lo gracias, ponen.
8: saludos a usted también al sur de Tamaulipas, oiga, y ayer las manifestaciones, a propósito de lo que decía, condenamos la guerra, ayer las manifestaciones en el mundo fueron impactantes, ¿Eh? o sea la gente se está movilizando en todo el mundo la, la foto que trae hoy, traen varios diarios en portada de Alemania se ve al fondo la, la puerta de Brademburgo sí, y, y es impactante, mares, lleno, lleno de gente igual pasó en Washington, igual pasó en varias ciudades del mundo, José Luis Sánchez, a ver si más adelante tenemos un reporte de estas marchas y movilizaciones de la sociedad de todos los países que están pidiendo alto a la guerra
2: Sobre todo Salvador, porque es, un, es una muestra de apoyo a Ucrania que está pidiendo y pidiendo apoyo, pero es tan delicada la situación, que por eso todavía no se ha in, involucrado más allá de sanciones que han impuesto.
8: Oye, sanciones que son duras. Que ya, son eh. súper duras. Ayer les cancelaron a los rusos el sistema SWIFT. ¿Sabe usted qué es el SWIFT? Uh -huh. Es como el Spei en México. Uh -huh. Para que usted pueda hacer una transferencia bancaria necesita el SPAY. Bueno, ya no el puede SWIFT recibirlas. es para pagos internacionales. Ellos ya no pueden recibir sí. ni hacer pagos a ninguna parte del mundo. Sí. Están aislados. Ya, ya le, le, le pegaron también al Banco Central de Rusia. O sea, las sanciones están siendo duras, pero bien dices, todavía Estados Unidos y sus aliados europeos se cuidan de no intervenir militar, militarmente.
11: Ninguna tarjeta de crédito o de débito que, no hayas, que haya sido expedida fuera de Rusia va a pasar actualmente no. con ningún banco, ninguna y empresa y las de ellos de ya no ruso. sirven en ninguna otra parte no del mundo sirve, una tarjeta rusa en
8: este momento, si usted tiene una tarjeta rusa de crédito no le va, nadie se la va a aceptar. De hecho muchos
11: periodistas que actualmente están en las zonas rusas o cercanas a la, a la frontera entre Rusia y Ucrania les pidieron liquidar sus cuentas sí. porque tenían miedo de que ya no pasara sus tarjetas. Y
8: ayer las escenas en Moscú eran de filas enormes de gente sí, sí. en los cajeros eh, automáticos de los bancos Retirando. para sacar dinero porque sí. les entró Exacto. el pánico qué va a pasar con sus ahorros.
2: Por acá dicen saludos desde la Ciudad de México estoy muy agradecida por los pases al concierto del 50 Ay, aniversario muchísimas ándale. gracias qué y bueno con que el se fue. Qué buen gusto con la música de Earth, Wind and Fire la mejor banda del mundo yo tengo 57 años ah Uy, venga pues es de esa vaya. generación claro
8: por eso, eso decía yo que mucho de nuestro público es de esa, de esa época así es que le va a gustar esta semana de música de los 70
3: <ríe>
2: buenas tardes soy Heriberto en qué cabeza cabe que ucrania es independiente con un referéndum que hicieron y apenas desde 1991 por favor es como si Jalisco dijera, me quiero independizar con un referéndum. Son pamplinas, ya entreguen a su presidente y que siga la vida. Ahí está. Este es el mensaje que nos mandan. Al parecer todos los países deben tener armamento como Rusia para que Estados Unidos y otros países se detengan en sus... Eh, no sé qué dice esta palabra, que lamentablemente Estados Unidos nunca se imaginó que lo superarían militarmente, y ahí están las consecuencias.
8: Que, Estados, que Rusia supere militarmente a Estados Unidos. No creo. No creo que lo supere, ¿eh? No, yo creo que. Es que están es mucho siendo muy cautelosos. Más fuerte Salvador. el armamento de Estados Unidos. Rusia, por supuesto, es una potencia nuclear, claro que lo es, porque heredó todo el sistema nuclear de la antigua Unión Soviética. Pero yo creo que no es no es que lo superen, es que no actúan, porque si Estados Unidos decide actuar militarmente, pues entonces íbamos a la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Sí, porque ahí es
2: una pretadera de botón rojo, ¿se acuerdas que era? muy famosa pues esa sí, frase del botón en los, rojo. Allá
8: en, cuando yo era niño, en los ochentas, ah. vivíamos con el terror de quién va a apretar primero el botón, no Exacto. porque el que apretaba primero el primer botón pues desataba una guerra nuclear. Rusia ah. tiene
11: 970 mil activos militares, mientras en Estados Unidos 1.3 millones, entonces sí es mayor el ejército americano. Ahora sí, lo que está haciendo Estados Unidos es pues ir en, de la mano con sus eh, aliados para no provocar una, una guerra enorme, sabe las sí. consecuencias sí. que
8: te haya conseguido.
2: Soy Iván Vázquez, los mexicanos que están en Ucrania prefieren quedarse allá después de ver el fusilamiento de Michoacán y tener al presidente del pues, que fuerte comentario. Qué fuerte ¿eh?
8: comentario, pero sí decía Raimundo que hasta ahora no se ha reportado ninguno de los que ya están en territorio no. de Rumanía, no, no aparece ninguno, por lo menos no, no tenemos información eh, de nuestro enviado de que ya estén ahí esperando que los traigan a México.
2: Eh, por acá dice, soy Jorge Feliciano de Chiapas. Eh, repiten una, una pregunta que ya habían hecho Salvador. En su noticiero escuché que la Federalización de Defensa de Escuelas Privadas uh -huh. invitaba a inscribiéramos sí. eh, a los niños mayores de 5 años. Ya lo habían preguntado, ¿recuerdas? Ya lo habían
8: preguntado y habíamos que darle la información. A ver, ahora, en este momento vamos a buscar la, la página donde puede usted entrar y ahí se puede inscribir en este amparo, el costo era simbólico nos dijo 300 pesos 300, aquí, aquí 300 está pesos. diciendo
2: que pagó 500 pesos pero que resulta que ayer no le han llamado no le han mandado mail no hay respuesta ante ah, el ya. interés
8: de saber Lo que el avance es eso. entonces vamos etcétera. a hablar, si le parece vamos a hacer contacto con la federación de escuelas privadas uh -huh. ¿no? con el, aquí hablamos con el dirigente, con el presidente para comentarles de su caso, que nos mande los datos Priscila, el nombre sí. de, de la persona que hizo, hizo la inscripción el, el nombre del niño porque es un niño el que van a amparar uh -huh. y con eso podemos nosotros eh, que nos dé los datos pues cuándo lo hicieron etcétera en qué fecha para poder pasárselo a la federación y que los ayuden a pues a que les, a les respondan sí.
2: acá dicen buenas tardes eh, psicóloga Psicológica y sociológicamente es mejor hablar sobre buscar la paz que la sí. guerra y sin videos violentos como el de Michoacán, por favor, lo dicen por acá, que bueno, fíjate, yo ni siquiera he visto el video porque nada más con los comentarios dije, ya me imagino no, es cómo está, o, sea, es
8: o sea, no se ve tan de cerca, pero sí se ve el momento que les disparan y caen los cuerpos, se desploman eh, en el fusilamiento. Pues sí, la verdad es que son cosas que a mí no me gustaría comentarle, ¿no? O sea, podríamos hacer un noticiero Rosado, donde no le informáramos de esas cosas, pero pues es la realidad y estamos obligados a hablarle de lo que está pasando en la realidad.
2: Buenas tardes Salvador, estimado Salvador, así como el presidente no ve la realidad de la violencia en el país, así también en Chiapas el gobernador morenista no ve que el narco tiene asediado el Estado y más en la zona de frontera eh, con Comalapa.
8: Tiene toda la razón, ¿Eh? Chiapas es un estado que está fuera de control desde hace rato, Lo, los grupos del narco y los llamados estos comunitarios Exacto. autodefensas, que han creado varios en toda la zona de Los Altos y en, en toda esta región que era el territorio zapatista, tienen el control territorial ellos, son la autoridad en muchos de estos municipios chiapanecos.
2: Buenas tardes Salvador, a tu gran equipo de trabajo, soy Alejandro Amesco, de Ciudad de México, mi opinión es que sí es preocupante si llegaran a activar las ojivas nucleares de Rusia y Estados Unidos, sería el fin de la humanidad,
3: pues que sí, qué nada terrible nada
8: sí, claro que es preocupante sí hay que estar atentos a lo que está pasando en esa parte del mundo en Twitter ¿qué dice la comunidad Twittera José Luis? arroba ese García
11: Soto y los invito también a seguirnos en arroba soy Salvador García Soto sobre el tema de San José de Gracia esta pues fusilamiento que ocurrió o que habría ocurrido este fin de semana el 94% dice que sí que es una situación grave la que se vive en nuestro país sobre la violencia solamente el 5% opina que se trata de un montaje estas imágenes que ya les compartimos en redes sociales sobre el tema de Rusia, Ucrania, a usted le preocupa la guerra fíjense, el 70% dice que sí me preocupa porque al final es una guerra solamente el 2.9% dice no, está muy lejos de nuestro país y el 32% dice que va a afectar económicamente a todos los países, no solamente a nuestro país eh, es este conflicto que ya cumple prácticamente cinco días cinco días de que se están dando. Pues ahí
8: están las respuestas de nuestro público vamos a ir a más información vamos a tener cotorreo
2: karaoke informativo
8: no hay no cotorreo. Sí,
2: sí. Si quieres te podemos sí, dar un del, cotorreo
8: Después del karaoke que vamos a escuchar a los curuleros de San Lázaro que nos cantan sobre qué, José Luis Sánchez. Hoy el
11: señor Pepe Navarro y el maestro Canales nos cantan sobre... Ya al... me cansé. Ya me cansé. Canse. Ah, es el que dijo sí. el presidente? la frase del presidente
8: que dijo, ya no puedo más. Fue sí, la ya, frase, no ¿no? Puedo. ya no puedo, ya más. No puedo no. más. Cierro mi ciclo y me retiro, dijo. Uh -huh. hoy, hoy habla de eso, hoy dice que lo malinterpretaron y que manipularon su comentario. Pero bueno, por lo pronto los curuleros le dedicaron esa canción. Ahora le digo lo que explicó el presidente. Excelente.
1: Siempre contra esa oposición. Ya me enferme del corazón. No aceptan la transformación. Siempre me voy a ir a pelear con quien esté así en mi contra. Es que no sé por qué no me adoran. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Para retirarme no veo la hora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto del país yéndose a la goma. Sorpresa aquí está bien cañón. Se veía más fácil de afuera. Yo ya no. Quiero aeropuertos o tren con vías Y refinerías Ya no puedo más Ya no puedo más Para retirarme no veo la hora. Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto del país yéndose a la goma Ser parece aquí está bien cañón se ve más fácil de afuerita Y yo ya no Quiero aeropuertos o tren con días
8: Bueno, ahí están los curuleros de San Lázaro Ya no puedo más, dijo el presidente el viernes pasado Hoy se queja de que lo malinterpretaron Vamos a ir al cotorreo informativo, pero antes le platico lo que dijo el presidente sobre esta declaración. El, el fin de semana andaba haciendo un recorrido por Palacio Nacional con los reporteros, ¿no? los que cubren ahí la fuente presidencial, y les andaba explicando, y de pronto les dijo, no, yo me voy a retirar, dijo ya, ya, o sea, estoy cansado, ya no puedo más, eh, cierro mi ciclo y me retiro, eh, textual lo dijo, eh. pues claro que muchos empezamos a analizar, a decir, qué le pasa al presidente, ya se cansó, a la mitad del sexenio ya está cansado, y hoy aclara él que no, que se malinterpretó su comentario y que es parte de la manipulación mediática. Yo digo que mejor no debería decir cosas el presidente si no quiere que lo malinterpreten. Cualquier cosa que diga el presidente de México, lo bueno y lo malo, va a ser noticia y va a ser motivo de análisis. Si no le gusta que le anden haciendo estos análisis, pues mejor mire... Cerradita la boca, presidente, y no haga este tipo de expresiones. Esto fue lo que explicó hoy sobre su Ya no puedo más.
5: Que soy maderista, partidario de la no reelección. Que voy a terminar, sí, así lo decide el pueblo de México, mi mandato. Pero que me voy a retirar, jubilarme. Y que ya no voy a volver a tener participación política en nada. Que ya cierro mi ciclo. Interpretaron... De que ya estaba cansado, de que este, ya no podía yo. Pues imagínense, me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo. Me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar, como lo he dicho siempre, desde que llegué a la
8: presidencia, 16 horas diarias. Pues ahí está el presidente diciendo que lo malinterpretaron. Esto fue lo que dijo el viernes, juzgue usted, ¿no? ¿Qué quiso decir? Él dice que se refería a que ya cuando termine su gobierno se va a ir. Y yo escuchaba esto de me voy a ir cuando termine mi gobierno. Pues entonces, ¿para qué hacemos una consulta? Eh, popular de revocación de mandato y para qué gastamos 1.600 millones de pesos en una consulta si el presidente ya decidió que se va a quedar hasta que termine su mandato de hecho para eso lo elegimos, para que se quede no nadie quiere que se vaya, pero bueno él quiere gastar dinero, como si nos sobrara el dinero a los mexicanos en esta consulta escuche lo que dijo el viernes y usted decida si lo malinterpretamos o simplemente pues se le fue la boca al presidente o lo traicionó el subconsciente, como dicen por ahí
5: pero sí, ya no puedo más o sea, ya cierro mi
8: ciclo y me retiro Ahí está, la frase textual del presidente. Ahora sí, vamos rápidamente al... Ya llegó la hora. ¿La hora de
3: qué?
2: La hora del cotorreo informativo.
8: Y sí, las Reyes, ¿qué nos traes?
2: Ay, esta es una chulada, Salvador, que si nos pasa a nosotros, bien nos pudiera pasar a nosotros. Uh -huh. Este es un chico que se llama Miles Harris, él es reportero de eh, Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Y entonces se ha hecho viral un video que está muy chistoso porque él estaba cubriendo... Haciendo un reportaje, uh -huh. iba en vivo, estaba ya el camarógrafo, y todo, y de repente se oye Hi baby, y una camioneta, ¿no? Entonces él, él se enoja, porque en Estados Unidos es muy común que hay reporteros y la gente se mete atrás para ah, molestar. Claro. Entonces boom. se enoja y cuando voltea, resulta que era la mamá. Entonces la mamá le estaba saludando, se <risa> paró. Hola, de, mi,
13: nene. Hola <risa> mi amor.
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar un a poco ver. de lo que pasó en este momento. Ay, pero espérenme, ¿por porque se acaba de desconectar el Ahora lo vamos a, a poner El audio,
8: lo que él, o sea, él volteó molesto Ya iba a gritarle a la señora Señora, ay, calles, ay, ay. estamos transmitiendo en vivo pero Y se dio cuenta que, era, que era la
2: mamá Y la mamá le estaba diciendo, hola mi amor, ¿cómo estás? Y él, este, ay, bien mamá ¿Sabes qué? Ya voy en vivo, me están dando conteo <risa> Espérate, pero es que no me habías hablado Qué con... bueno que no le Ahí gritó,
8: va. porque si no, imagínate Así le va Ahí
2: está el audio
8: Es mamá, amor.
3: <risa> y el que se ríe es el camarógrafo
8: Oye, pues eso no fue lo que le pasó a Jorge Sars Aquí en, en no, la, cuando andaba allí Por el no. teatro de ¿no? Sí. A ese sí le apareció uno que le dijo una cosa muy fea Por detrás
15: pues ahí José está. Luis
8: Sánchez, gracias Priscila, ¿tú qué nos traes? Antes de arrancar vamos a escuchar esto
15: Dentro de un tiempo Se vaya la basura Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello
8: eso andaba cantando José Luis ahora en su cumpleaños. Vida. Así
11: está, el caso de mi vida. Así estaba, así por los antros y los bares. Estaba, <risa> pero no, no se crea. No. Oiga, les estoy poniendo esta canción de los polivoces porque fíjense que en Saltillo se ha vuelto famosa una tiktoker. Esta joven trabaja en una de estas tiendas muy famosas en las que venden eh, Sam's Club. Trabajan en un Sam's Club ahí en uh -huh. Saltillo. Y se hizo famosa ella porque ella justamente en, en el pasillo 5 subía sus videos, pero es muy guapa. Ella es muy, muy guapa. Uh -huh. Demasiado bonita y tiene muy buen cuerpo y entonces lo hacía muy a su forma. Sí. Subía videos a Subía TikTok. Subía videos a TikTok diciendo, Eso bueno, hoy sí. tenemos este esta cosa en el pasillo 5, y vengan a ver. Bueno, causó tanta conmoción que clientes ¿No? asistían Iban a, a esta tienda solamente a buscarla a ella. Solamente a verla, solamente a toparse con ella, a una foto, pedir una imagen. Ella. Bueno, pues este fin de semana se dio a conocer que esta joven Fernanda Ajá. fue despedida la corrieron la despidieron y argumentó esta tienda argumentó que bueno que no podía hacer este tipo de videos porque no iba conforme a los estatutos de las políticas de la empresa y está
2: haciendo publicidad a su tienda exactamente les llevaba clientes
11: fíjate pasó de tener 30.000 seguidores a 205 mil seguidores en su red social en tan solo semana y media que comenzó a subir estos videos y al final la corrieron y la joven dice que la corrieron la corrieron por guapa y por bonita eso
8: como digo dijo también podría pasarnos a nosotros nosotros. exactamente ah,
11: sí. <risa> que nos no corran por guapos a correr
8: pero por feos bueno pues pobre chava no Digo, se volvió sí. famosa pero le quitaron su chamba
11: así es le quitaron la chamba y bueno pues ahorita ella eh, está sin chamba pero ya ha habido en varios comentarios de este que publicó al final Subí una, vamos a subir el video no uh -huh. habla ella nada más pone letreo diciendo me corrieron pero uh -huh. bueno ya hay muchas personas que dicen por qué no te vas a esta tienda para acá muchos oh, sí, a, a que se sí, está
2: volviendo muy común que están corriendo a gente porque los cochan haciendo TikToks en el área laboral Y eso es lo que claro, molesta a los jefes Acaban exacto. de correr a un policía, de hecho, por estar haciendo bailes Y lo sacaron de la fuerza Andaba haciendo hacer, bailes Sí, en horario Oye, de trabajo Acabas en, de tocar un tema o sea, que sí. yo
8: le, vamos a le Bueno, luego se lo voy a platicar a José Luis Porque ese tema de los policías y los celulares es todo sí, un tema ¿eh? sí. O sea, los policías que están en la calle para vigilar
3: No pueden estarse vigilar, distrayendo no, Están celular. todo el
8: tiempo metidos en el celular sí. Y uno se pregunta, ¿a qué hora van a ver si están robando a alguien? Si están matando sí. a alguien en vigilando. la calle de, de enfrente, ¿no? La verdad es que sí es todo un tema, pero bueno. Vamos, gracias José Luis, gracias Priscila. Salvador! Salvador. Vamos rápidamente a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Y vamos, vamos a este tema, ya le decía, dos reos murieron en el penal de San Miguel, el mismo donde apareció el bebé Tadeo, el cuerpo de aquel bebé, dos por alcohol adulterado. Vamos con Claudio Espinosa, nuestro corresponsal, que nos cuenta.
2: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que durante el fin de semana se informó que dos reos murieron y otro más recibe atención médica en un hospital. Esto tras intoxicarse por consumir bebidas adulteradas en el interior del Centro de Relicación Social de San Miguel, que se encuentra en la capital del Estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se está analizando... Con Cómo fue la forma en que encontraron los materiales para poder realizar este alcohol. Se sabe hasta el momento que se habría tratado de gel antibacterial como uno de los elementos que utilizaron. Alrededor de las 11.30 del fin de semana, los elementos de la Policía Estatal ingresaron para verificar las condiciones médicas en compañía de personal de suma. Sin embargo, dos de los reos ya habían perdido la vida y uno más fue trasladado a un hospital en la ciudad de Puebla para su atención.
8: Muchas gracias, muchas gracias Claudia Espinosa, pues vaya situación la que se vive en los penales mexicanos. Vamos a la pausa con música, ¿qué vamos a escuchar Priscila?
2: Algo de 1979 para que escuchen ya la evolución cuando ya va a entrar los 80, esto es Gary Newman con Cars. <risa> Plataforma estadounidense Airbnb anunció este lunes que ofrecerá alojamiento gratuito de corta duración a 100.000 ucranianos que huyen de la invasión rusa. Wow. Esos alojamientos serán financiados por la empresa y donantes al fondo de Airbnb para refugiados y anfitriones. Por otra parte, Airbnb dijo estar trabajando con los gobiernos de varios países europeos para acoger a los refugiados ucranianos incluso en alojamientos de larga duración.
15: She's a lady Talking about that little lady And the lady is mine
8: 2 de la tarde con 31 minutos Estamos regresando al ritmo del señor Tom Jones, She's a Lady Ella es una dama, canción de 1971 De uno de los cantantes De esa época que fueron novios De muchas mamás setenteras ¿eh? Era uno de los galanes eh, eh, que, que El señor Tom Jones Y además tenía una voz bastante eh, Peculiar, muy potente Y bueno pues esta canción que originalmente era de Paul Anka En la voz del señor Tom Jones She's a Lady She's a Lady una con Salvador García Soto. 2 de la tarde con 32 minutos, seguimos con usted aquí en A la una. Oiga, allá vamos a esta historia de una joven mexicana que va a, pues, a irse a una misión en la NASA. Son de esas historias que... Pues nos gusta contarle, ¿no? Si quisiéramos todos los días tener historias de estas, y es eh, la verdad un caso admirable. Ella es eh, originaria de nuestro país y, y está siendo convocada a un. A, eh, es originaria de Monterrey está siendo convocada a una pues a una misión en la NASA es estudiante de Ingeniería de Biotecnología del TEC de Monterrey, el campus del Estado de México, eh, Ivana Noamí Millán, tiene 22 años de edad y la seleccionaron entre 60 estudiantes de todo el mundo para participar y representar a México en el International Air and Space Program, el programa internacional y espacial de la NASA en Alabama, Estados Unidos. Cuéntanos Leticia Ríos de esta joven mexiquense que se va a este programa de la NASA. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarte. Efectivamente, Ivana Millán Flores, estudiante de Ingeniería de Biotecnología del TEC de Monterrey, Campus Estado de México cumplirá con su sueño de participar en el Programa Internacional Aéreo y Espacial de la NASA en las instalaciones de Alabama donde competirá con estudiantes de 60 países. Ella fue seleccionada entre decenas de participantes para la estadía en la NASA con un proyecto que presentó sobre los efectos que tiene la ausencia de gravedad en las células cancerígenas. Su papá la introdujo desde pequeña al mundo de la astronomía con la serie Cosmos de Carl Sagan luego le regaló un telescopio. Escuchemos cómo Ivana nos platica pues, sobre su interés desde muy pequeña en el mundo de la astronomía.
14: Yo desde muy chiquita me gustaba mucho como ver documentales, o
9: ver, hacer no sé, la discovery, entonces ahí como que fue donde conocí más sobre el espacio. Uh -huh. Siento que, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, nada más había como en los libros de la FEPO, en los libros de mi escuela, como cuatro o cinco páginas al final del libro de ciencias sobre el universo. Uh -huh. Y ya, eso era todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que yo desde muy chiquita empecé a investigar
3: más.
16: En la NASA, Ivana será entrenada como astronauta y competirá para desarrollar un prototipo de ingeniería. Actualmente, ella realiza una campaña de donativos para reunir los recursos para su participación en el programa. Hasta aquí mi reporte, Salvador, muchas gracias.
8: Gracias, Leticia Ríos, pues qué, qué interesante la historia de esta jovencita, dice ella que su papá la motivó. Mire cómo es importante el papel de los padres, ¿no? La motivó desde pequeñita, le enseñaba la, la serie de Carl Sagan, esta eh, extraordinaria serie sobre el, el astronomía y el universo y a partir de ella se enamoró tanto se enamoró de esto que hoy va a terminar entrenándose para ser astronauta en la NASA, ese es el programa al que la invitaron para formarse como astronauta un aplauso para ella, está pidiendo apoyo eh, para poder hacer este viaje y costear su estancia allá en Alabama en los Estados Unidos, si usted quiere ayudar a, a esta joven Ivana Naomi Millán de 22 años de edad originaria del Estado de México que se va a la NASA, pues ella está pidiendo apoyo lo que usted le quiera donar y le pueda donar le voy a dar un número de cuenta y ahora también le voy a subir a Twitter para los que quieran apoyarla, es una cuenta BBVA la clave, se la voy a decir despacio para que la anote, si usted tiene en que anotar, es 0 0, 0, 1 21, 80 0, 1, 21, 80 0, 15 841 054 354, repito la cuenta BBVA la clave interbancaria, es 0, 1, 21, 80 0, 15, 841-054-354. Está en nombre de Ivana Noemí Millán Flores. Lo que usted le pueda y le quiera aportar, le va a servir a ella para poder costearse su estancia allá en los Estados Unidos, donde va a ser formada como astronauta de la NASA. imagínense qué importante esto que logró esta jovencita en el Estado de México, bien por ella. Y ahora vamos a otro tema rápidamente. Antes, antes le platico y le actualizo lo que está pasando. José Luis Sánchez, hay un reporte de un tiroteo en una escuela en Apodaca, Nuevo León. ¿Qué información tienes al momento?
11: Así es, Salvador. Se trata del de plantel Cecite. Un estudiante del plantel Cecite, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, amenazó a través de redes sociales que este lunes realizaría un tiroteo en la escuela, ante lo cual los alumnos fueron regresados a sus casas, mientras el autor de la amenaza comentó a su familia que por falta de luz eléctrica no había tenido clases. Este joven publicó en redes sociales ayer por la noche que asesinaría y que provocaría que iba un tiroteo. A disparar en sus iba a disparar en su, en su escuela Y a su, a su familia le dijo que no iba a haber clases La Fiscalía General de Justicia del Estado Informó que el incidente fue reportado A las siete y media de este lunes en el plantel Del CECITE, ubicado en la avenida Concordia Y Cuarta, expuso a la Fiscalía Que el director del plantel declaró que el domingo Se enteró por medio de la maestra tutora de uno de los grupos Y bueno, que suspendieron las clases Y están investigando Si, si sí tiene armas real. o no tiene Si sí era real la este amenaza, joven. mire, pues en
8: de mientras Que bueno que suspendieron las clases ¿eh? Porque Exacto. no podemos saber en ese tipo de casos que está pasando por la mente de este jovencito que amenazó con ir a disparar, dijo tener un arma y dijo que iba a matar a sus compañeros a la escuela, por lo pronto las clases suspendieron y hay movilización también ya de cuerpos policíacos allá en Apodaca para investigar si esto era una amenaza real o era simplemente la ocurrencia de este jovencito, vamos a estar pendientes del caso y le estaremos reportando, por lo pronto por lo pronto vamos a otra información importante eh, vamos a ver cómo va el tema de los embajadores el presidente hizo propuestas el jueves pasado, mandó sus propuestas de embajador embajadores al Senado. Por supuesto, por cierto, iba, bueno, iba entre ellos el nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, que al pobre yo no sé para qué lo mandan a Quirino Ordaz a España si el presidente quiere pausar las relaciones con el gobierno español. Pero aparte de él iban algunos otros nombres de embajadores que propone el presidente y lo que llamó mucho la atención es que no iba el nombre de Jesús Rodríguez, esta actriz a la que el presidente dijo que iba a mandar a Panamá después de que en Panamá le rechazaron a su acosador, amigo acosador, que es el señor Pedro Salmerón, que no lo quisieron por andar acosando mujeres acá en México. Eh, él dijo que iba a mandar a Jesús Rodríguez, pero a la hora de mandar estos nombramientos al Senado, para que los apruebe, porque se tienen que aprobar por mayoría de senadores, pues ya no apareció el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntanos, Misael Zavala, cómo va este tema de la, los embajadores que propone el presidente y que se discute en el Senado.
6: Sabrador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que el Senado dará fast track a los nombramientos de embajadores que recientemente envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Alta, entre ellos el de Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, quien es propuesto para ocupar la Embajada de México en España. Esta semana se reúne la Comisión de Relaciones Exteriores que prevé aprobar el dictamen con los nombramientos debido a que Morena y Aliados tienen la mayoría de acuerdo con la bancada de este partido. Todos los nombramientos serán avalados a pesar de que el PAN-PRI van contra la designación de Ordaz Coppel pues el PRI aceptó un cargo en el gobierno morenista sin tener el currículo para el Servicio Exterior Mexicano incluso también Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática cuentan con senadores que votarán en contra de los nombramientos ya que señalan que los aspirantes no cuentan con el perfil adecuado. El presidente López Obrador también envió los nombramientos de Leopoldo de Jibes de la Cruz como embajador en Venezuela, a Víctor Hugo Morales Meléndez para Trinidad y Tobago y al Guillermo Zamora y Villa como embajador de Nicaragua. De la misma forma, desde la presidencia de la República se propuso a Marco Moreno Baez como cónsul general en Nogales, Arizona. Hasta que la información,
8: Salvador. Muchas gracias Misael Zavala, pues ya no se dio ninguna explicación oficial del por qué no apareció la señora Jesúsa Rodríguez, ¿no? que había sido mencionada, el presidente lo dijo en su conveniencia mañanera, voy a proponer a la, a la senadora suplente Jesúsa Rodríguez, una reconocida actriz, activista de Morena, pues ya no apareció, no sé si también la bajaron. O se bajó ella. ¿Qué fue lo que pasó ella Ya no nos informaron. Vamos a, a checar más información al respecto y le estaremos dando los detalles. Por lo pronto, José Luis Sánchez.
11: Marcelo Ebrard del canciller mexicano, está enviando un tuit a través de su cuenta oficial y dice: México planteará hoy en la Asamblea General de la ONU el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio de la ayuda humanitaria encabezada por la ONU para proteger a la población civil. Hay reunión del Consejo de Seguridad, Salvador, y también de
8: la ONU. Y bueno, va a ¿Es Consejo pesos. de Seguridad o esa Asamblea? General. Es primero
11: la Asamblea General y uh -huh. después se prevé una reunión del Consejo
8: de Seguridad. Y en ambos foros México va a expresar su pues su petición de un cese inmediato al fuego entre Rusia y Ucrania. Pues me parece bien la posición de México, ha ido subiendo el tono, tal y como nos dijo aquí la semana pasada el embajador Juan Ramón de la Fuente que la posición mexicana iba a ir moviéndose según, según se agravaran las circunstancias y hoy México está pidiendo ya el cese al fuego. La semana pasada condenado, condenó el gobierno de México y también lo hizo el presidente López Obrador esta invasión, así la llamaron, invasión de Rusia a Ucrania Y regresándonos un poco Salvador
11: Al tema de los embajadores propuestos Me dice Misael Zavala Que nuestro reportero Ahí en el Senado uh -huh. Que no
8: tiene el beneplácito Jesús Rodríguez ¿Tampoco y por se eso, lo dieron? Por eso Según uf, lo dicho No tiene el beneplácito uf, Y por eso No fue enviada al Senado Oye, dos negativas de Panamá Al gobierno de México O sea, les negaron primero El beneplácito para Pedro Salmerón Y se lo vuelven a negar al presidente López Obrador y a México como país para Jesús a. Rodríguez. Pues es que también el presidente no cuida las formas, ¿eh? O sea, ya lo dijeron, esto de andar, lo dijeron en Panamá, es que eso de que anuncie nombres sin preguntarnos a nosotros primero, pues no nos parece, ¿no? Y si además los nombres que anuncia públicamente están señalados ¿no? como en este caso Pedro Salmerón que está acusado de acoso sexual a Jesús Rodríguez no le sacaron nada más que su gusto por la cannabis, ¿no? que ella misma lo ha, lo ha reivindicado en, en redes sociales, en el propio Senado de la República era partidaria de la legalización y ella ha dicho públicamente que consume eh, eh, esta, esta hierbita, ¿no? de hierba, hierba mala le dicen algunos, otros piensan que hierba buena, ¿no? el tema es que pues es lo único que tenía Jesús a Rodríguez pero también se la rechazaron, ya nos comentas José Luis también le negaron el beneplácito así es que, pues no tenemos embajador por lo pronto en Panamá Vamos a ver qué sucede ahí con ese tema. Vámonos por lo pronto al entretenimiento con Priscila Reyes, que nos cuenta lo bien que le está yendo a la película en la que participó el mexicano Eugenio Derbez. Esta película Coda que si usted no la ha visto, puede verla ahí en la plataforma de Amazon. Ahí está disponible esta, esta buena historia. Es una buena película de entretenida, familiar, eh, divertida. Eh, vamos con Priscila Reyes y el entretenimiento. <música> y seguimos setenteros Uy. en la música, Priscila Sí,
2: Salvador, estamos escuchando Rolling Stones Let's Spend the Night Together, aunque esta canción ya era de los finales del 67 porque si no se hubiera muerto el primer Rolling Stone que fue Brian Jones pues hoy cumpliría 80 años y eso fue impresionante porque fue fundador y tenían activos apenas 3 años cuando muere lo encuentran ahí ahogado en su alberca y entonces lo tenemos que recordar porque era parte de este sonido que estamos escuchando ahorita, así es que feliz cumpleaños hasta el cielo a Brian Jones, Salud. este Rolling Stone que... Eran cinco, después quedaron cuatro, y ahorita, pues desde que falleció Charlie Watts, pues ya son tres, Ya nada más ¿no?
8: quedan tres, ¡Ay! pero qué aguante de los tres que ya, quedan, ¿eh? Y lo que se con, metieron, Con son la vida y que juventud. llevaron, sí, una vida de excesos, y de mucho rock and sí. roll. Sí. Ahora sí que sexo, drogas y rock y and rock roll. Y rock and roll. ellos época. lo hicieron,
2: justamente, eh, la idea o la figura del rockstar, la hicieron la los Rolling, Rolling, Rolling Stones. Sí. Eh. Mike Jagger, sobre así, todo. totalmente, se encerraban para hacer discos meses Y eran meses de Entonces, drogarse.
8: Casi eran como los cumpleaños de José Luis Sánchez, más o menos. Ah, bueno,
2: bueno,
3: no,
2: no. <risa> bueno, pues por eso es que estamos escuchando esto. Y grandes noticias. A mí me dio una felicidad enorme ver ayer una fotografía en donde estaban ya recogiendo reconocimientos. Y a un lado se veía un Eugenio Derbez mexicanísimo recogiendo un reconocimiento del Sindicato de Actores de Estados Unidos. La verdad es que qué gusto, qué orgullo. En la alfombra roja también estuvo Salma Hayek, que también. se veía Guapísima. impresionante. Estabas
8: comentando que Salma está como Santa Elena, ¿no?
2: ¿Qué, qué es Santa Elena? A ver, díganlo. El dicho de
8: Santa Elena, entre más ah, grande, ya, ya. más guapa.
2: O como guapa. un vino, ¿no? Cada También. vez más, más elegante, ríe, Javi, más fina. Se Javi porque no dije lo otro, Javi,
8: no lo puedo decir al aire. Bueno, también, pues la cuestión es que los
2: mexicanos estuvieron presentes y ¿qué es lo que entrega o qué es lo que reconoce el, los Saga Awards? Justamente las actuaciones, no hay, no hay entrega a mejor película o bueno, mejor no, son dirección. Son solo actores. Actores, actuaciones. ¿De qué? De películas y de series. Uh -huh. Y entonces en películas ya les ya habíamos comentado que nominaron a Coda. Esta película que aquí yo les dije que me gustaba mucho más la versión francesa de uh -huh, la, la Familia que habla sobre esta niña que crece en una familia de sordos.
8: Y ella es y el ella, hablante, pues.
2: Sí, ella habla, ella escucha, pero no nada más Oye. eso. Ella tiene un deseo por cantar, ¿no? Y entonces lo hace, tiene una voz espe especialmente linda, lo hace. Esa es la historia más o menos a grandes rasgos para no hacerles spoilers. Pero... Esta adaptación que le hicieron en Hollywood, había comentado yo que no me había gustado mucho el guión que le habían puesto, sin embargo que le reconocía y que para mí se llevaba la película el actor que hace de papá Troy Kotsur. ¿Y que creen? Que ayer le entregaron como mejor actor al papá Troy Kotsur y se convierte en el primer actor sordo que gana individualmente este reconocimiento, Salvador. Entonces es una belleza Maravilla. lo que sucedió ayer. Eugenio Derbez, ¿por qué, ¿por qué ganó algo? Pues porque se llevó el reconocimiento al elenco, que estaban nominados todos. Estaba uh -huh. eh, Eugenio, Emilia Jones, es, que es la niña. Sí. Marlene Motlin, que es la mamá, que es famosísima. También. Una y, actriz sorda, eh, que de muchos años.
8: Muy guapa, además, también. Sí. Y muy buena actriz, también. Muy buena actriz. Oye, y Eugenio Derbez está muy bien en su papel, ¿eh? O sea, ese sí. Eugenio Derbez, pues, es el mismo que conocemos acá en México, pero Ajá. me parece que logra una buen, un buen papel, una pues buena Pues ya, caracterización.
2: cada vez más deslindulada dándose de la comedia, ¿no? Sí. Y lo comentábamos también en esta mesa. Lo que, lo que nos pasa con Eugenio Derbez es que lo queremos tanto y está posicionado en nuestras mentes como el longe moco. Y entonces cada <risa> vez que habla así y lo vemos actuar decimos es que es el longe moco. No, entonces le está costando trabajo desindarse para los mexicanos porque en Estados Unidos lo están reconociendo increíblemente sí, con actuaciones. Entonces mucha alegría. Y aquí le hicieron una pregunta, soñador. Vamos a escuchar. Le hicieron que a quién dedicaba? Y les voy a poner un audio que más o menos se oye Y ahorita les voy a decir qué es lo que está diciendo Que es un gran mensaje
0: México,
12: México. Les este es uh, cuento lo que está
2: diciendo Le preguntaron que a quién se lo dedicaba Y él feliz voltea a ver y dice Pues a México, se lo dedico a México Y entonces pasan a hacer una conferencia Atrás de la sala En donde están todos los reporteros siempre y entonces lo dejan hablar todos los actores. O sea, la verdad a mí se me la piel cuando veía esto.
8: O sea, lo dejaron a él ser la sí, voz del
13: elenco. A,
2: a hablar. Y entonces él dice, no hay película más... Incluyente Inclusiva. ni diversa que esta. ¿Por qué? Porque tienes a un cast lleno de sordos y a un mexicano. ¿Sí? Y entonces hace reír a todos, ¿no? <risa>
8: claro. Y tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Si usted no ha visto la película, véala, está en, en, en Amazon. Es muy buena película, buena historia. Como dice Priscila, es adaptación de una versión original de cine francés que es la familia Bellier. Bellier uh -huh. eh, pero. Eh, tiene esta característica que los actores son sordomudos y este del papá es espectacular. Espectacular,
2: espectacular. Oigan, y también se avienta una analogía. Escucha esto, Salvador. Dice eh, Eugenio Derbez que esta película podría ser bien una analogía también para los inmigrantes uh -huh. porque los inmigrantes, los niños que llegan a un a un país en donde no se habla no, más no que otro idioma, idioma y se, pues, pues se están, convierten están en están incomunicados
8: en literalmente no, ¿sí? no, no, maravilloso de verdad, sí, muchas duda.
2: felicidades Eugenio Derbez, los más ganadores fueron Koda que se llevó estos dos premios que les digo y en serie ¿sabes quién? ¿Quién? el juego del calamar se llevó tres reconocimientos le entregaron mejor eh, eh, elenco de dobles mejor actor de serie de drama que fue Lin Junje que es el mero, mero el protagonista, y de actriz, John Jon que nos hizo llorar a todos, porque aparte no puede agradecer el reconocimiento porque se la pasa llorando, Salvador. Sí. Y entonces fue, oh, la verdad, espectacular.
8: Me Ajá. hiciste recordar a una traductora que está está en la televisión alemana, a ver si buscamos el audio, José Luis, está dando un discurso el presidente de Ucrania, uh -huh. eh, eh, Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky y ella está traduciendo, ya en un punto en el que el presidente de Ucrania dice, porque todos llevamos a Ucrania en el corazón, y a la traductora se le, se le sale vos. el llanto, se y... le sale el llanto. Y...
2: No pues. No es sé que... si era
8: ucraniana también y sintió muy fuerte Eres humano, lo que estaba ¿no? diciendo el presidente, y se le sale el llanto en, en, a, media, a medio video, ahora se lo ponemos Oye, en audio.
2: que por cierto, y ¿sí si se han dado cuenta, Volodymyr es una variación... De Vladimir.
8: De Vladimir. Volodymyr, Putin. Vladimir
2: y son los dos que están ahorita en disputa,
16: sí. ¿no? Y,
8: el, y comediante Yo de oro. origen, Volodymyr Sí, actor, La verdad que sí se es. ha ganado mucho la simpatía de, de su gente ahora con el papel que ha asumido defendiendo pues la integridad de Ucrania. Así Gracias, Presila. Pues, pues, muchos Reyes.
2: reconocimientos, Salvador. Muchos, felicidades a Eugenio Derbez. <risa>
8: Muchas felicidades a Eugenio Derbez y, y, y a todos los que ganaron premios en esta saga, que son un precedente para los Oscars ¿eh? Por eso Sí, es porque
2: muchos de los que votan, uh -huh. y sobre todo de este sindicato de actores, votan también para los
8: para de la academia entonces
2: ya sabemos
8: por dónde va. pues ahí está gracias Priscila vamos rápidamente información de última hora José Luis Sánchez qué nos tienes
11: Salvador una más de la Cancillería el, es una nota informativa y la titula México exige justicia tras localización de cuerpos sin vida de tres migrantes mexicanos en Phoenix el pasado 20 de febrero dice esta esta nota autoridades policiales en Phoenix Arizona hallaron los cuerpos de tres personas de sexo masculino con señales de lesiones y un lo, en un lote baldío la, lamentablemente el consulado general de México en Phoenix ha confirmado que se trata de tres personas con nacionalidad mexicana originarios de Oaxaca esta representación consular mantiene comunicación con familiares de los tres fallecidos y exige justicia ante la, la aparición de estas tres personas fallecidas es la nota informativa que está enviando en estos momentos Relaciones Exteriores pues ahí está
8: exigiendo justicia que se investigue en qué condiciones murieron estos tres mexicanos allá en la frontera con los Estados Unidos en el estado de Arizona
11: y rapidísimo Salvador, eh, hablando de, del presidente, el presidente ucraniano eh, están revelando fuentes del Kremlin que, más, que fueron enviados más de 400 mercenarios rusos que operarían en Kiev, bajo las órdenes del Kremlin para asesinar al presidente Quieren ucraniano matarlo. Volodymyr Zelensky, su única misión es asesinarlo matarlo. y lo, decapitarlo lo Putin
8: lo odia, eh, lo odia. de hecho ha pedido a las fuerzas que se rebelen contra él a las tropas ucranianas, o sea quiere cortarle la cabeza de plano, la, la orden directa es decapitar al, al presidente, presidente ucraniano vamos a escuchar precisamente a Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania que está dando un mensaje a sus eh, ciudadanos de Ucrania está transmitido por la televisión alemana es una traductora que traduce el ucraniano a al alemán y escuche el momento en que la traductora se le quiebra la voz por lo que está diciendo el presidente de Ucrania.
7: Ucrania. Wir wissen ganz genau. Мы, was wir verteidigen.
4: Слава каждому нашему солдату. Слава Украине.
8: Ya no pudo seguir la traductora, tuvo que cortar porque le ganó el sentimiento con lo que estaba diciendo el presidente de Ucrania, que básicamente está diciendo todos te llevamos a Ucrania en el alma, todos llevamos a Ucrania en el corazón y hay que defenderla con nuestras vidas, es lo que le quebró la voz a la mujer. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Ya no Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto,
15: te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar, amigos y amigas, rápidamente, tres temas, un fin de semana donde Rafa Nadal ganó su cuarto abierto de Acapulco, importante en lo que hizo el español, en asuntos de fútbol, bueno, Pumas, América, 0-0, querido Salvador, más divertido estaba ver secar la pintura, tuvo el partido la gracia de un tabique cayendo, la verdad, malito, malito. Ya, y miren, cero, tú, ten...
8: ma, ma, men, más aburrido que bailar entre hermanos
15: gacho, verdaderamente así mi querido Salvador y mira, hay ceros a ceros interesantes el Chelsea quedó cero a cero con el Liverpool en la Carabao Cup ayer pero fue un juegazo entretenidísimo se fueron a penales gana el Liverpool entonces hay de ceros a ceros el América es número 17 de 18 equipos, tómala mi querido Javi, te lo dije que de aquí a mayo lo íbamos a estar recordando y por último información del día de hoy la FIFA anunció la expulsión de Rusia de todos sus torneos y esto incorpora el Mundial de fútbol para el tema de Rusia estaba compitiendo todavía en la repesca, así que siguen obviamente los castigos. Ahora el debate es, pues en el asunto de deporte y política, por qué se le castiga así y no otros países que también, pues obviamente han tenido algunos asuntos y siguen compitiendo. Los deportes, querido Salvador.
8: Pues ni modo nos toca asumir esos temas, querido Oscar, porque la gente parece que no quiere entender. Sí, sin duda alguna. ¿Sí? Yo me refería más bien al tema de, de la, del grito homofóbico en los estadios. Creo que estamos hablando de cosas distintas, Oscar. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? <risa> Nos Oye. seguimos entendiendo a la perfección, mi Oscar. Ahorita que dicen Dígame, eso, licenciado. no se subieron
2: en el cartón de, justamente de nuestro queridísimo Alarcón en el heraldo. Ah, muy bueno. Cuando salían que estaban dándole a la portería una jiba nuclear y sale Putin. Putin. <risa>
1: Oye, ese es
8: bueno. No, ahora no el grito. Hay que gritar eso mejor. Pues hay que cambiar. Putin. <risa> Hoy, hoy, en día, en hoy es una peor ofensa que la otra, eh. decirle a sí, alguien supuesto. Putin es decirle loco, dictador, tirano, invasor de países. Así es. Ya le hicieron una foto, una portada de la revista Time, donde lo ponen la cara de Putin y le quitan la parte de la boca y le ponen el bigotito de Adolf Hitler. A ese nivel está viendo el mundo al señor También el, Vladimir Putin. lo que publicó en las redes sociales oficiales de Ucrania. Esta imagen de Hitler. Sí, claro. Dale una sí,
11: cachetadita,
8: sí, cachetadita. A, Putin. Una cachetadita, ajá, a un al Putin señor
2: chiquitito, Putin. como Putin un niño, ¿no? Un bebé, así uh -huh. es.
8: Gracias, Oscar Bota. Gracias, Un gracias a todo el equipo, por supuesto, aquí. Y gracias a usted, que pase una excelente tarde. Provecho, yo lo espero mañana aquí a la una. Hasta mañana. Se dio un Putin, sí.